0: हर हर महादेव श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड द्वितीय खंड में कुल अध्यायों की संख्या 42 है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से पहले अध्याय में वर्णन मिलता है सती चरित्र का नारद जी ने पूछा हे hey ब्रह्मा जी आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया जो पहले दक्ष की कन्या थी फिर हिमालय की कन्या हुई वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकें उनका अर्ध रूप क्या है हे प्रभु आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सक ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय है उसके रहस्य को वे ही समझते हैं सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ पहले मेरे एक कन्या पैदा हुई जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए तब मैंने शिवजी की आराधना की शिवजी ने मुझे बहुत समझाया परंतु मैंने हठ नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ वहाँ सुता, उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र के स्त्री हुई रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया उधर शिवजी के माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगे दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे विष्णु जी को सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया परंतु महादेव शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्टकारक होता है लेकिन सती ने जाने का हठ किया शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी शिव सर्वज्ञ हैं। सती पिता के घर चली गई वहाँ यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देख और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया वे महादेव के निंदा सहन न कर सके और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूद कर अपने शरीर का त्याग कर दिया जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा, तो वे बहुत कुपित हुए उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहाँ से चले गए उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गई थी वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई जिनका नाम पार्वती था उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र सूत बोले हे ऋषियों ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे हे ब्रह्मा जी मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपने देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया उनके तप विवाह कामनाश आदि की सभी कथाएँ मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले हे नारद पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निर्विकारी और दिव्य थे परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए तभी से भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा मैंने सभी जातियों का निर्माण किया मैंने ही मरीच अतरी पुलह पुलस्त अंगिरा, क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई उसका नाम संध्या था वह दिन में क्षीण होती परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता था वह सायम संध्या ही थी संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था उसके शरीर का मध्य भाग पतला था वह काले बालों से युक्त था उसके दाँत सफेद मोतियों से चमक रहे थे उसके श्वास से सुगंध निकल रहे थे, उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी उसकी आंखें कमल के समान थी उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी तभी उस रूपवान पुरुष ने पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की वह पुरुष बोला ब्रह्मा आप अत्यंत शक्तिशाली हैं आपने ही मेरी उत्पत्ति की है प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा हे hey भद्र पुरुष तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के पांच बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा तुम छिप प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे तुम्हारे पुण्यमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे तीसरा अध्याय कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, नारद सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है अतः तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंधर्भ होगा अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने पांच बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया काम ने अपने पाँच बाणों को हर्षण रोचन मोहन शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे उस स्थान पर बहुत से देवता और ऋषि उपस्थित थे उस समय संध्या भी वहीं थी कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए सबके मनो में विकार आ गया सभी काम के वशीभूत हो चुके थे प्रजापति मरिची अत्रि दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे ब्रह्मा जी व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया तब मुझे देखकर शिवजी हंसे और कहने लगे हे hey ब्रह्मा अपने पुत्री के प्रति तुम मोहित कैसे हो गए सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष मरिछी आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो उनके साथ शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया मेरा विकार समाप्त हो गया परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृकणों की उत्पत्ति हुई उससे 64,000 हजार आग्नेशवातु पितृगण उत्पन्न हुए और छियासी हजार बहिर्षत पितर हुए एक सर्वगुण संपन्न, अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम व्रती था उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई शिव के वहाँ से अंतर्धान होने पर मैं काम प्रक्रोधित हुआ मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे डाला यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे तब काम ने कहा हे hey, प्रभु आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र समेत सभी देवता ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था इसलिए मैं निरपराध हूँ प्रभु मुझ पर कृपा करें इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगे तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा चौथा अध्याय कामरति विवाह नाराज जी ने पूछा हे hey, ब्रह्मा जी इसके पश्चात क्या हुआ आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए भगवान काम और रति का विवाह हुआ या नहीं आपके शाप का क्या हुआ कृपया इसके बारे में भी मुझे सब विस्तार बताइए ब्रह्मा जी बोले शिव जी के वहां से अंतर्धान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा हे कामदेव आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुजो के है हे महातेजस्वी मनोभव यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छानुसार कार्य करेगी यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी उसका नाम रति रख दिया तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह सो उल्लास उत्पन्न हुआ हे नारद दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी तो उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए वे रति पर पूर्ण मोहित थे उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी जिस प्रकार बादलों में बिजली शुभा पाती है उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शुभा पा रही थी कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बैठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार श्रीहरि को पागर देवी लक्ष्मी उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का शाप भूल गए सूर्य जी कहते हैं ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले हे hey महावते आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है प्रभु अब मुझे आप यह बताइए कि कामदेव व रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई उनका विवाह कब और किससे हुआ संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत करिए पांचवा अध्याय संध्या का चरित्र सूद बोले हे ऋषियों नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा मु संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियाँ सती साध्वी हो सकती हैं वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था फिर वह मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि के पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पावनी समझती थी उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी जिससे मर्यादा स्थापित हो भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नदी पर्वत पर चली गई यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ और ज्ञान योग्य पुत्र वशिष्ठ को वहाँ जाने की आज्ञा दी मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहाँ भेजा था नारद चंद्रवाह पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से पूर्ण है उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युग आकाश शोभा पाता है तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा हे hey देवी तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने युग न हो तो कृपया मुझे बताओ यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ते थे संध्या ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा ब्राह्मण मैं ब्रह्मा जी के पुत्रे संध्या हूँ मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या की विधि बताइए मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा हे hey देवी जो सबसे महान और उत्कृष्ट है सभी के परम आराधे हैं जिन्हें परमात्मा कहा जाता है तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो भगवान शिव ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्रोत हैं तुम उन्हीं का भजन करो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो उसके अनुसार मौन रह कर ही स्नान तथा शिव पूजन करो प्रथम दो बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लो तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो देवी इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन एवं चिंतन करो वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बताकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहां से अंतर्धान हो गए छठा अध्याय संध्या की तपस्या ब्रह्मा जी बोले हे महाप्रघ नारद तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मग्न हो गई तपस्या करते करते चार युग बीत गए तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था भगवान का मुख्य प्रसन्न था उनके स्वरूप से शांति बरस रहे थे। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं? इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया साथ ही दिव्यवाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की संध्या बोली हे निराकार परम ज्ञानी लोक स्रष्टा भगवान शिव मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो शांत निर्मल निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ जिनका रूप अद्वितीय शुद्ध माया रहित, प्रकाशमान सच्चिदानंदमय नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है जो सत्व प्रधान ध्यान योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है उन प्रभु को मेरा प्रणाम है भगवान शिव आपका स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है आपके हाथों में डमरू रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं आपके इस दिव्य चिन्मय सगुण सकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज और काल सभी आपके रूप हैं हे प्रभु आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं आप ही रुद्र रूप धरकर कर संहार करते हैं जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं सूर्य चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है वे ही सदब्रह्म तथा परब्रह्म हैं आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ मैं किस तरह आपको पूजूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो हे प्रभु मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ ब्रह्मा जी बोले नारद संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए उसकी स्तुति ने उन्हें द्रवित कर दिया भगवान शिव बोले हे देवी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए बोली हे hey, महेश्वर यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर हे देवेश आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म ले वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। हे प्रभु मेरे पति भी सहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी ही ना हो उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखें वह पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए हे प्रभु मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोगों में और कोई ना हो निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले हे देवी संध्या तथास्तु तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ प्राणियों के जीवन में अब चार अवस्थाएं होंगी पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवनावस्था में ही मनुष्य सकाम होगा कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषत्वहीन हो जाएगा तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि सात कल्पों तक जीवित रहेगा इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक तो चलेगा उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री होगी अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा संध्या जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत से कन्याएं हुईं। उनमें से सत्ताईस कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया चंद्रमा को शाप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की उसी समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे उनके समान कोई तपस्वी न है न होगा उन्हीं का ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हैं तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए सातवा अध्याय संध्या के आत्माहुति ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब भगवान शिव देवी संध्या को प्रदान देकर वहाँ से अंतर्धान हो गए तब संध्या उस स्थान पर गई जहाँ पर मुनि थे यज्ञ कर रहे थे उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पानी के एक शाले कर, की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई अग्नि में उसका शरीर जल कर, सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग सायं संध्या हुआ सायं संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है उस समय देवताओं का पूजन करें जिसमें लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने एक कन्या को जिसकी कांति सोने के समान थी अग्नि में पड़े देखा उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया मुने मिधाती थी की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी वह मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी वह उनके साथ रमण करने लगी उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए हे नारद इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है यह परम पावन और दिव्य है जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं आठवां अध्याय काम की हार सूत जी बोले हे ऋषियों जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले हे ब्राह्मण मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है हे प्रभु अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं सूद जी बोले इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए संध्या भी तपस्या के लिए वहाँ से चली गई तब वहाँ पर क्या हुआ ब्रह्मा जी बोले हे श्रेष्ठ नारद तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तुम इनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो पूर्वकाल में जब मैं मोह में फंस गया तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया तब मुझे बड़ा दुख हुआ मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया देवीरति और कामदेव भी वहीं थे मैंने उन्हें बताया कि शिव ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनीय कांति वाले स्त्री से विवाह कर लें मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रथी को तैयार किया कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया कामदेव बोले हे hey, ब्रह्मा जी मेरा अस्त तो सुंदर स्त्री ही है अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया मेरी तेज साँसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरम्भ हुआ बसंत और मलयालल ने कामदेव की सहायता की इनके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहनी की चेष्टा की पर सफल नहीं हुए मैंने मरुत गणों के साथ पुनः उन्हें शिवजी के पास भेजा बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने को कहा फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गए नवाध्याय ब्रह्मा का शिव विवाह है तो प्रयत्न ब्रह्मा जी बोले काम प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृतियों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले हे hey भगवान मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिव जी को मोह सकूँ यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए जो अनेक वाद्य यंत्रों को ज़ोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज़ करने लगे ऐसी अवस्था देखकर कर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा तुम्हारे वश में रहेंगे तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए काम ने कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिवजी को मोहित करने के लिए जाऊँगा परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊँगा साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप के अनुसार मुझे भस्म न कर दें यह कहकर कामदेव रति बसंत और अपने मार गणों को साथ लेकर पुनः शिवधाम को चले गए कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे ब्राह्मण आप ही शिवजी को मुँह में डालने का उपाय करें मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है दसवा अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद ब्रह्मा जी बोले नारद काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ उन्हें याद करते ही पिताम्बरधारी श्री हरे विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ मैं उस दुख को मिटा दूंगा तब मैंने उनसे कहा हे केशव यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें अर्थात विवाह कर लें तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझ लोक स्रष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले हे hey ब्रह्मा जी मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा शिव जी ही सबके कर्ता और भरता हैं, वे ही इस संसार का पालन करते हैं वे पापों का नाश करते हैं भगवान शिव ही परब्रह्म परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अनंत और सबका अंत करने वाले हैं वे सर्वव्यापी हैं तीनों गुणों का आश्रय देने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित हैं भगवान शिव योग परायण और भक्तवत्सल हैं यह विधेय जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा इसी प्रकार देवी उमा के भी तीन रूप होंगे एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और वह श्रीहरि की पत्नी होंगी दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वे ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी देवी सती उमा का पूर्ण रूप होंगी वे भावी रुद्र की पत्नी होंगी ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहाँ से अंतर्धान हो गए समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे हैं जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगे जो साक्षात शिवा रूप हैं अतः तुम्हें उनके अवतरण है तो प्रार्थना करनी चाहिए अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगे इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगे तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्ण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगे तब तुम्हारी सभी इच्छाएँ अवश्य ही पूर्ण होंगे अतव तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरम्भ करें उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगे देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगे शिवा और शिव जी दोनों निर्गूण और परम ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन हैं वे उनकी इच्छानुसार कार्य करते हैं ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था ग्यारहवा अध्याय ब्रह्मा जी की काली देवी से प्रार्थना नारद जी बोले पूज्य पिताजी विष्णु जी के वहां से चले जाने पर क्या हुआ ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहाँ से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा मैंने मां जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करें वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वरण कर उन्हें विवाह बंधन में बांधें मेरी अन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई उनकी कजल सी का रूप सुंदर और दिव्य था वे चार भुजाओं वाले शेर पर बैठी थीं उन्हें सामने देख मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की तब मैंने उन्हें बताया कि देवी भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं वे पूर्ण योगी हैं भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते वे विवाह नहीं करना चाहते अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें हे देवी स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए असक्त देखना चाहता हूँ देवी आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मुंह में डाले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं देवी चामुंडा बोली हे ब्रह्मा भगवान शिव तो परम योगी हैं भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा इसके लिए तुम तो मुझसे क्या चाहते हो मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है यह कह कहकर वे शिवजी का स्मरण करने लगे फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता इस संसार में कोई भी शिवजी को मोहित नहीं कर सकता मुझमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विमोह कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इसका प्रयत्न करूँगी जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर लें मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होंगी यह कहकर देवी वहाँ से अंतर्धान हो गई बारहवा अध्याय दक्ष की तपस्या नारद जी ने कहा हे hey ब्रह्मा जी उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मे ब्रह्मा जी बोले हे hey नारद मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष शिव सागर के उत्तरी तट पर चले गए वे उसी तट पर बैठ देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे उन्होंने 3,000 हजार दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थे उनकी श्यामल कांति व मूख अत्यंत मोहक था उनकी चार भुजाएं थीं वे एक हाथ में वरद दूसरे में अभय तीसरे में नील कमल और चौथे हाथ में खड़ग धारण किए हुए थे। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे व खुले हुए थे देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया उन्होंने देवी के श्रद्धा भाव से स्तुति की दक्ष बोले हे hey, जगदम्बा भवानी कालिका चंडिके महेश्वरी मैं आपको नमस्कार करता हूँ मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं हे देवी मुझ पर प्रसन्न होइए है ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, नारद देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान लिए थे वे बोली दक्ष मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूँगी तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो जगदम्बा की यह सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे दक्ष बोले हे hey, देवी आप धन्य हैं आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांसित फल देने वाली हैं हे देवी यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें और मेरी इच्छा पूर्ण करें हे जगदम्बा मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है अतः हे देवी आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावड़ने से मोहित करें हे जगदम्बा आपके अलावा कोई भी शिवजी को कभी मोहित नहीं कर सकता इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए यही मेरे लिए वरदान है दक्ष का यह वचन सुनकर जगदंबिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली हे प्रजापति दक्ष तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूँगे मैं उनकी दासी हूँ प्रत्येक जन्म में शिव शंभू ही मेरे स्वामी होते हैं अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूँगे अब तुम घर जाओ परंतु एक बात हमेशा याद रखना जिस दिन तुम्हारे मन में, में मेरा आदर कम हो जाएगा उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊँगी यह कहकर देवी जगदम्बी का वहां से अंतर्धान हो गई तथा तो प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए तेरहवा अध्याय दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती न देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे हे hey प्रभु मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे सभी उतने ही रह गए अर्थात उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई हे तात मुझे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लगें ब्रह्मा जी बोले प्रजापति दक्ष मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री असिकनी से विवाह करो और स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर प्रजा बढ़ाओ अशिकनी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगे। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरण की पुत्री असिकनी से विवाह कर लिया उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें दस हजार पुत्रों की प्राप्ति हुई ये हरियाव नाम से जाने गए सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा के सृष्टि करने का आदेश मिला तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर्रामक तीर्थ पर गए वहाँ सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ है उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्ज्वल और ज्ञान से सम्पन्न हो गया वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे नारद इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले दक्षपुत्र हरियशगण तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्दत हो गए ब्रह्मा जी बोले हरियश बड़े ही बुद्धिमान थे वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापस लौटना असंभव है जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूल ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ से लौटा नहीं जा सकता तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए वे पुत्रों के वियोग को सह नहीं पा रहे थे तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें सांत्वना दी तब पुनः दक्ष की पत्नी और सिक्नी के गर्भ से शब्लाश्व नामक एक सहस्त्र पुत्र हुए वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहाँ उनके बड़े भाई गए थे नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया वे उसी तट पर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे तब नारद तुमने पुनः वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारे दिखाए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते उर्धगति को प्राप्त हुए दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे दुख से बेहोश हो गए जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया संयोग से तुम भी उसी समय वहाँ पहुँच गए तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिकारने लगे। वे बोले तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है तुमने मेरे पुत्रों को ठग उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया जो मनुष्य ऋषि देव और पितरी ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष के इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है सन्यासी बन जाता है वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है हे नारद तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा नारद यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा शाप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया चौदाहवा अध्याय दक्ष की साठ कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी बोले हे मुनिराज दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास गया मैंने उसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया और सांत्वना दी मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया दक्ष को मैंने यह जानकारी भी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं के प्रिय हो तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से साठ सुंदर कन्याएँ प्राप्त की तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह कर दिया दक्ष ने अपनी दस कन्याओं का विवाह धर्म से तेरह कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से और सत्ताईस कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया दो दो भूतागिरस और कुशाश्व को और शेष चार कन्याओं का विवाह ताक्षर के साथ कर दिया इन सबकी संतानों से तीनों लोक भर गए पुत्र पुत्रियों को उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया देवी की बहुत स्तुति की प्रजापति दक्ष की सपत्नी की स्तुति से देवी जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया उस समय उनकी शुभा बढ़ गई भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपणी हो गई देवी को गर्भ में जानकर सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की नौ महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देखकर दक्ष ने भक्तिभाव से उनके स्तुति के स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली हे प्रजापते तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर दिया था वह आज पूर्ण हो गया यह कहकर उन्होंने पुनः शिशु धारण कर लिया तथा रोने लगें उनका रोना सुनकर दासियाँ उन्हें चुप कराने हेतु वहाँ एकत्र हो गई जन्मोत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था वह बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थीं देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठतीं, वे भगवान शिव की मूर्ति को ही चित्रित करती थी वे सदा प्रभु शिव के भजन गाती थी उन्हीं का स्मरण करतीं और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती पंद्रहवा अध्याय सती की तपस्या ब्रह्मा जी बोले हे e, नारद एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा वहाँ मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया हम दोनों वहाँ आसन पर बैठ गए तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा सती जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो उन्हीं सर्वज्ञ जगदेश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो वे ही तुम्हारे योग्य हैं कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नता हुई मेरी कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं, धीरे धीरे सती ने कुमार कुमारवस्था पार कर ली और वे युवा युवावस्था में प्रवेश कर गईं उनका रूप अत्यंत मनोहारी था उनका मुख दीवे तेज से शुभायमान था देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी अश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा ष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़ भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया इसी प्रकार एक मास बीत गया कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुहों और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रहतीं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल जौ और चावल से शिवजी की आराधना करतीं और घी का दीपक जलातीं। पौष माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती माह की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहतीं और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पुनः पूजा करने बैठ जाती थीं फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिवजी की विशेष पूजा करती थीं उनका सारा समय शिवजी को समर्पित था वे अपने दिन रात शिवजी के स्मरण में ही बिताती थी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान की पूजा करती थीं वैशाख माह में वे सिर्फ तिलों को खाती थीं वे नए जौ के भात से शिव पूजन करती थीं ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा तो भटकटैया के फूलों से शिव पूजन करती थीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटकटैया से देव का पूजन करती थी श्रावण मास में यज्ञपवीत वस्त्रों तथा तो कोश आदि से वे पूजन करती थीं भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों व फलों से वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करतीं, वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थीं देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहती थीं। इस प्रकार उन्होंने दृढ़तापूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिवजी का ध्यान करने लगें वे निश्चित आसन में स्थित हो निरंतर शिव आराधना करती रहीं हे नारद देवी सती की इस अन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आँखों से देखने मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता और ऋषि मुनि वहाँ गए वहाँ सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर, पर पहुँचे वहाँ भगवान शिव ध्यानमग्न थे हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी हमने कहा प्रभु आप परम शक्तिशाली हैं आप ही सत्व रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं वे त्रयी आपका स्वरूप है आप अपने शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं हे महादेव हे महेश्वर हम आपको नमस्कार करते हैं आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं असंभव है हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं ब्रह्मा जी बोले नारद इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए सोलहवा अध्याय रुद्रदेव का सती से विवाह ब्रह्मा जी बोले श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा रुद्रदेव बोले हे hey हरे हे देवताओं और महर्षि मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है कृपया मुझे बताइए मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु के आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया मैं बोला हे देवाथी देव महादेव करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं भगवान हम तीन होते हुए भी एक हैं सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं हम एक दूसरे के सहायक हैं हम तीनों के परस्पर सहयोग के फलस्वरूप ही जगत के सभी कार्य सम्पन्न होते हैं महेश्वर कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्री हरि द्वारा निश्चित है हे प्रभु कुछ असुर आपके वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे हे भगवान आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य और अभय प्रदान करते हैं हे प्रभु सृष्टि की रचना पालन और संहार ये तीनों ही हमारे कार्य हैं यदि हम अपने कार्य सही तरह से नहीं करें तो हमारे अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा हे देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं मैं यानी ब्रह्मा उनके दाएँ अंग से प्रकट हुआ हूँ रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं इसलिए वे ही भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सपत्नी हो गए हैं अतः आप भी विश्व हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें हे महेश्वर पूर्व काल में आपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी आपने कहा था मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे और मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए हे प्रभु आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं अतः प्रभु आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो कि लोक हित के कार्य कर सके। भगवान जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की और सरस्वती मेरी सहधर्मनी है उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए मेरी यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले उन्होंने कहा हे hey, ब्रह्मा हे विष्णु तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता है घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम मैं तो सदैव आत्मरूप हूँ जो माया से दूर है जिसका शरीर अवधूत है जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो भोगों से दूर रहता है वो अविकारी है भला उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरे लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वह मैं करूंगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो जब मैं योग साधना करूं, तो वह भी योगिनी हो जाए और जब मैं कामाशक्त हूँ तब तो वह कामिनी बन जाए ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार्य होगी मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी मैं विष्णु और ब्रह्मा हम सभी शिव के अंश हैं इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूँगा विवाहित तो शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए फिर मैं विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से बोला हे नाथ महेश्वर प्रभु आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो हे प्रभु भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को मारा सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी अब वही देवी लोक हित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा लिए घोर तपस्या कर रही हैं उनका नाम देवी सती है सती ही आपकी भार्या होने के योग्य हैं वे महा ही आपको पति रूप में प्राप्त करेंगे हे भगवान आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फलस्वरूप वरदान प्रदान कीजिए उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है अतः प्रभु आप देवी सती की मनोकामना को पूरा कीजिए हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं आपका विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा तब भगवान शिव बोले आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ आपकी इच्छानुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए सत्रहवा अध्याय सती को शिव से वर्ग की प्राप्ति ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थीं, तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख में तीन नेत्र थे मस्तक पर चंद्रमा शोभित था उनके कंठ में नील चिन्ह था उनके हाथ में त्रिशूल ब्रह्म कपाल वर तथा अभय था उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिवजी बोले उत्तम मूर्त का पालन करने वाली हे दक्षिण नंदिनी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है तुम्हारी जो भी कामना है जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है वह मुझे बताओ मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनि जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था फिर भी वह सती से बोले कि देवी वर मांगो देवी सती शर्म से सिर झुकाए थी वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मग्न हो गई थी शिवजी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे तब देवी सती ने महादेव जी से कहा हे hey वर देने वाले प्रभु मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए इतना कहकर देवी चुप हो गई जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ कह नहीं पा रही हैं तो वे स्वयं उनसे बोले हे hey देवी तुम मेरी अर्धांगिनी बनो यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई क्योंकि उन्हें अपने मनवांचित फल की प्राप्ति हुई थी वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्तवत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगे सती बोली हे hey देवाधिदेव महादेव प्रभु आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी करें ब्रह्मा जी बोले नारद सती की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया शिवजी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया मुझे देखकर भगवान शिव बोले ब्राह्मण दक्षकन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है उनके नंदाव्रत के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांचित वर प्रदान कर दिया है देवी ने मुझसे यह वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया है वर प्राप्त कर वे बड़ी प्रसन्न हुईं तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूँ और पानी ग्रहण कर उनका वरण करूं। उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना मैं आपकी अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ यह कहकर मैं वेकशाली रथ से दक्ष के घर की ओर चल दिया नाराद जी ने पूछा हे पितामह पहले आप मुझे यह बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपने इच्छा का अनुरूप भगवान शिव से वर पाकर अपने घर लौटी तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया उन्होंने अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को यह सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है वे सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी उन्होंने गरीबों और दीनों को दान दिया कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए हैं इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंतामग्न हो गए लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज़्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान हैं। तब वह कैसे चिंतित रह सकता है जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वरण किया है जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गया तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा हे प्रजापति दक्ष मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ मैं देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया है अतः तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिव जी के साथ कर दो नारद मेरी यह बातें सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ उसने हर्षित मन से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तब मैं प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चल दिया वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रहे थे अठारहवा अध्याय शिव और सती का विवाह ब्रह्मा जी बोले नारद जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा, तो वे उत्सुकतापूर्वक मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे तब मैंने महादेव जी से कहा हे hey भगवान दक्ष ने कहा है कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हैं क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही उनके घोर तपस्या की है उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहाँ गया उन्होंने कहा हे hey, पितामह उनसे कहिए कि वे शुभ लगने और मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को कर दूँगा हे भगवान दक्ष ने मुझसे यह बात कही है इसलिए आप शुभ मुहूर्त देख शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें हे नारद मेरे ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूँगा इसलिए ब्रह्मा जी आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ भुला लें साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे नारद तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया उन तक मेरा संदेश पहुंचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुण पर बैठ वहाँ आ गए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फागुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली उनकी बारात में मैं देवी सरस्वती विष्णु जी देवी लक्ष्मी सभी देवी देवता मुनि और शिवगण आनंद मग्न होकर चल रहे थे रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था भगवान शिव की इच्छा से बैल बाघ साँप जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया और हम सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथायोग्य स्थान दिया सभी का भक्तिपूर्वक पूजन किया तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्य को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य कराने लगा शुभ लगने और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्र सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार सम्पन्न कराया उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ सभी आनंद मगने थे हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए महेश्वर का विवाह होने का पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा उन्नीस अध्याय ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जुड़कर खड़े हो उनकी आराधना करने लगे वे बोले हे दया सागर महादेव जी आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं, भगवान आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की नारद मैंने उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधिपूर्वक अग्नि के फेरे लिए उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयाँ बज रही थीं, स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही थीं और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले सदाशिव आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है ब्रह्मा जी मैं वरुद्रदेव आपके ही रूप हैं हम सभी सृष्टि की रचना पालन और संहार करते हैं हे प्रभु हम सब आपका ही अंश हैं प्रभु आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं जिस प्रकार हाथ कान नाक मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं आप निर्गुण निराकार हैं समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ भगवान यदि हम सबसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें और प्रसन्न हों ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार श्रीहरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयाँ दी तथा उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें वे जगत का कल्याण करें तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा हे hey ब्राह्मण आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है अतः आप ही मेरे आचार्य हैं आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं महाभाग आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूँगा मुने भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा हे hey देवेश यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप हो जाएँ आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ निवास करूँगा और तपस्या करूँगा हे प्रभु मेरी यही इच्छा है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाए इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें हे प्रभु आप इस दिन सभी को मनवांचित वर प्रदान करें भगवान यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए वे बोले हे ब्रह्मा मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इसी वेदी पर विराजमान रहूँगा यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए अध्याय शिव सती का विदा होकर कैलाश जाना ब्रह्मा जी बोले हे महामुनि नारद मुझे मेरा मनोवांसित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए तब अपनी बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की पूर्वक स्तुति की साथ ही श्रीहरि सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी उनका रूप मनोहारी था सब मंत्र मुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एक देख रहे थे उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुँचे सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुँचे भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया भगवान शिव ने सभी को सम्मानपूर्वक विदा किया तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुख पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे सूत जी कहते हैं हे hey, मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है विवाह के समय यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता अथवा पढ़ता है उसका कार्य या वैवाहिक का आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं इस अमृतमई कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह सुख सौभाग्य सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है इक्कीसवा अध्याय शिव सती विहार नारद जी ने पूछा हे hey, पितामह ब्रह्मा जी शिव जी के विवाह के पश्चात सभी पधारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित श्रीहरि और आपको विदा करने के पश्चात क्या हुआ हे hey, प्रभु इससे आगे की कथा का वर्णन भी आप मुझसे करें यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा हे hey, महर्षि नारद सभी उपस्थित देवताओं को विवाहोपरांत भगवान शिव और देवी सती ने प्रसन्नता पूर्वक विदा कर दिया तत्पश्चात देवी सती ने सभी शिवगणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की आज्ञा प्रदान की सभी शिवगणों ने महादेव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तत्पश्चात उन्होंने भगवान शंकर से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी आज्ञा देते हुए महादेव जी ने कहा जाएं, लेकिन मेरे स्मरण करने पर आप सभी तुरंत मेरे समक्ष उपस्थित हो जाएं। तब नंदी समेत सभी गण वहां भगवान शिव और देवी सती को अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से चले गए अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सती के साथ अकेले थे देवी सती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश थी बहुत कठिन तप के उपरान्त ही उन्हें भगवान शिव का सानिध्य मिल पाया था यह सोचकर वो बहुत रोमांचित थे। उधर देवी सती के अनुपम सौंदर्य को देखकर शिव जी भी मोहित हो चुके थे वे भी देवी सती का साथ पाकर अपने को धन्य समझ रहे थे एकांत पाकर शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर रमण करने लगे बाईसवाध्याय शिव सती का हिमालय गमन कैलाश पर्वत पर श्री शिव और दक्ष कन्या सती के विविध विहारों का विस्तार से वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा नारद एक दिन की बात है कि देवी सती भगवान शिव को प्रेमपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई उन्हें चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ बात अवश्य है जिसे वह कहना चाह रही है तब उन्होंने मुस्कुराकर देवी सती से पूछा हे प्राणवत्सला कहिए आप क्या कहना चाहती हैं यह सुनकर देवी सती बोली हे भगवान वर्षा ऋतु आ गई है चारों ओर का वातावरण सुंदर और मनोहारी हो गया है हे देवाधिदेव मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर या हिमालय पर्वत पर जाकर रहें वर्षा काल के लिए हम किसी योग्य स्थान पर चले जाएँ और कुछ समय वहीं निवास करें देवी सती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हंसने लगे हंसते हुए ही उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि प्रिय जहाँ पर मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आ जा नहीं सकता है मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर कभी नहीं आएंगे। वर्षा काल में भी मेघ सिर्फ नीचे की ओर ही घूम चले जाएँगे हे प्रिय तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता फिर भी यदि आप चाहती हैं तो हम हिमालय पर्वत पर चलते हैं तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर चले गए कुछ समय वहाँ प्रसन्नतापूर्वक विहार करने के पश्चात वे पुनः अपने निवास पर लौट आए तेईसवा अध्याय शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन ब्रह्मा जी बोले हे महर्षि नारद भगवान शिव और सती के हिमालय से वापस आने के पश्चात वे पुनः पहले की तरह कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को भक्तिभाव से नमस्कार किया और कहने लगी हे देवाधि महादेव कल्याण सागर आप सभी की रक्षा करते हैं हे भगवान मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि के ये प्रभु आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं आप रजोगुण तमोगुण और सत्य गुण से दूर हैं आपको पति रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया हे करुणानिधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है तथा मेरी हर इच्छा को पूरा किया है परंतु अब मेरा मन तत्त्वों की खोज करता है मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है जिसे पाकर जीव संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है प्रभु मुझ पर कृपा कर आप मेरा ज्ञानवर्धन करें ब्रह्मा जी बोले मुने इस प्रकार आदि शक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया उस प्रश्न को सुनकर महान योगी सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बोले हे देवी हे दक्षिणंदनी, मैं तुम्हें उस समृद्धमयी कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म स्वरूप है ज्ञान प्राप्त करने पर उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है यह भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती हे देवी मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ भक्ति दो प्रकार की होती है सगुण और निर्गुण शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति श्रेष्ठ होती है परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति निम्न कोटि की होती है हे प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के नौनों भेद बताए हैं श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन वंदन सख्य और आत्मसमर्पण ही भक्ति के अंग माने जाते हैं जो एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक बैठ कर तन मन को एकाग्रचित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है इसे श्रवण कहा जाता है जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने हृदय हृदयामृत के भोग से भगवान का स्मरण दास्य कहा जाता है अपने धन और वैभव के अनुसार सोलह उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चन कहलाती है मन ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदन कहा जाता है ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को अपना हित समझकर उसे सदैव मंगल मानना ही सख्य है मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है भक्ति के यह नौ अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं ये सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय हैं मेरा सांगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है इससे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई भी सुखदायक मार्ग नहीं है कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास हो जाएगा तब भी भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थिति में सदैव सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ ब्रह्मा जी बोले नारद देवी सती को भक्त और भक्ति का महत्व सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा वे यह जानना चाहती थी कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला उन्हें सुख प्रदान करने वाला सभी साधनों का प्रतिपादक शास्त्र कौन सा है वे ऐसे शास्त्र का महात्म्य सुनना चाहती थी सती का प्रश्न सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक सब शास्त्रों के विषय में देवी सती को बताया महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र यंत्र शास्त्र तथा सभी देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया उन्होंने इतिहास की कथा भी सुनाई पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा भी बताई मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले वैद्य शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया भगवान शिव ने भक्तों का महात्म्य और राजधर्म भी बताया इसी प्रकार भगवान शिव ने सती को उनके पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी कथाएँ सुनाई चौबीसवा अध्याय शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा नारद जी बोले हे ब्राह्मण हे महाप्राग्य हे दयानिधे आपने मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया हे प्रभु मैं महादेव जी का सपत्नी के यश वर्णन सुनना चाहता हूँ कृपया अब मुझे आप यह बताइए कि तत्पश्चात शिव व सती ने क्या किया उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें ब्रह्मा जी ने कहा मुने एक बार की बात है कि सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ यह वियोग भी उनकी लीला का ही रूप था क्योंकि इनका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता है यह वाणी और अर्थ के समान है यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्र स्वरूप है सती और शिव तो ईश्वर हैं वे समय समय पर नई नई लीलाएँ रचते हैं सूर्य कहते हैं महर्षियों ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया ऐसा किस लिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा इसके पश्चात वहाँ पर क्या हुआ हे प्रभु कृपा कर मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए ब्रह्मा जी बोले हे महाप्राज्ञ नारा मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें सारी बातें बताता हूँ ये सभी भगवान शिव की ही लीला है उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है देवी सती भी उनके अनुरूप ही हैं एक समय की बात है भगवान शिव अपनी प्राणप्रिय पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठ पृथ्वी लोग का भ्रमण कर रहे थे घूमते घूमते वे दंड में आ गए उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे जिसे लंका का राजा रावण उठा कर ले गया था वे जगह है जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे पत्नी के बिछड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे उनकी कांति फीकी पड़ गई थी भगवान शिव ने वन में राम जी को भटकते देखा परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ वे शिव जी से बोली हे सर्वेश हे करूणा सदाशिव हे परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपके ही सेवा करते हैं आप सबके द्वारा पूजित हैं वेदांत और शास्त्रों के द्वारा, द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं हे नाथ ये दोनों पुरुष कौन हैं ये दोनों विरह व्यथा से व्याकुल रहते हैं ये दोनों धनुर्धर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं भगवान इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंगकांति कमल के समान श्याम है आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं आपने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया स्वामी तो कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता हे कल्याणकारी शिव आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए ब्रह्मा जी बोले नारद कल्याणमयी आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछने आरंभ किए तो देवों के देव महादेव भगवान हंस कर बोले देवी यह सभी तो पूर्व निर्धारित हैं मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया था ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं इनके शुभ नाम श्रीराम और लक्ष्मण है ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं तथा उनका नाम लक्ष्मण है बड़े भाई श्रीराम भगवान विष्णु का अवतार है धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए ही हुआ है भगवान शिव की ये बातें सुनकर दिव्य सती को विश्वास नहीं हुआ ऐसा विभ्रम भगवान शिव के माया के कारण ही हुआ था जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है तो वे अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती से बोले देवी यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्रीराम की परीक्षा ले लो जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि वे दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूँ तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो ब्रह्मा जी बोले हे महामुनि नारद अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली परंतु उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि मैं कैसे उनकी परीक्षा लूँ तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं, तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का व्यष धारण कर लिया और राम जी के समक्ष चली गई सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था सती को सीता के रूप में देख कर, राम जी सब कुछ जान गए वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले हे देवी सती आपको मैं नमस्कार करता हूँ हे देवी आप तो यहाँ हैं परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं बताइए देवी आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई तब शिव जी की बातों का स्मरण कर तथा सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति करुणा निधान भगवान शिव तथा अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए आपको वहाँ देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु के अवतार हैं तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया हे श्रीहरी अब मुझे आप यह बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए मेरे मन में यही एक संशय है कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर कर मुझे शांति प्रदान करें देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिवजी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। पच्चीसवा अध्याय श्री का सती के संदेह को दूर करना श्री बोले हे hey, देवी सती प्राचीन काल की बात है एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत बड़ी थी उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का भी निर्माण करवाया उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया यह बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगणों सिद्धों गंधर्वों समस्त उपदेवों तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलवाया सभी वेदों और आगावों को पुत्र सहित ब्रह्मा जी को मुनियों अप्सराओं सहित समस्त देवियों सहित सोलह नाग कन्याओं आदि सभी को उसमें आमंत्रित किया जो कि अनेक मांगलिक वस्तुओं के साथ वहाँ आई संगीतज्ञों ने वीणा मृदंग आदि बाजे बजाकर अपूर्व संगीत का गान किया इस प्रकार यह एक बड़ा समारोह और उत्सव था राजा राजाभिषेक की सारी सामग्रियाँ एकत्रित हुईं और तीर्थों के जल से भरे घड़े मंगाए गए अनेक दिव्य सामग्रियाँ भी गढ़ों द्वारा मंगवाई गई फिर उच्च स्वरों में वेद मंत्रों का घोष कराया गया हे देवी भगवान श्री हरि विष्णु के उत्तम भक्ति से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते थे उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार पहनाए उन्होंने भगवान विष्णु के सिर पर मुकुट पहनाकर उनका अभिषेक किया उस समय वहाँ अनेक मंगल गान गाए गए तब तो भगवान शिव ने अपना सारा ऐश्वर्य जो कि किसी के पास भी नहीं था उन्हें प्रेम पूर्वक प्रदान किया इसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी बहुत स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा जी से बोले हे लोकेश आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हुए यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए तब ये पुनः बोले कि आप सहित सभी देवी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करें तथा सभी वेद मेरे साथ साथ श्री विष्णु जी का भी वर्णन करें श्री रामचंद्र जी बोले हे hey देवी भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं वे अत्यंत दयालु और कृपा निधान है वे सदा ही भक्तों के वश में रहते हैं इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिव ने यह सब कुछ किया तथा इसके उपरांत उन्होंने विष्णु जी के वाहन गरुण ध्वज को भी प्रणाम किया तत्पश्चात सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी श्रीहरि की सच्चे मन से स्तुति की तब भगवान शिव ने विष्णु जी को बहुत से वरदान दिए तथा कहा श्रीहरी आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों के कर्ता पालक और संहारक हो धर्म अर्थ और काम के दाता तथा बुरे अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड तथा उनका नाश करने वाले हो आप पूरे जगत में पूजित हो तथा सभी मनुष्य सदैव आपका पूजन करें तुम कभी भी पराजित नहीं हो मैं तुम्हें इच्छा के सिद्धि लीला करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्रता का वरदान प्रदान करता हूँ हे हरे जो तुमसे व्यय रखेंगे उनको अवश्य ही दंड मिलेगा मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूंगा तथा उनके सभी कष्टों का निवारण करूंगा। तुम मेरी बाईं भुजा से और ब्रह्मा जी मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हो रुद्रदेव जो सक्षात मेरा ही रूप है मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं हे विष्णु आप सदा सबकी रक्षा करेंगे मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्ज्वल एवं वैभवशाली है वह गोलोक नाम से जाना जाएगा तुम्हारे द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे मैं उनका दर्शन करूंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं देवी श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं तभी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु गोपवेश धारण करके आएँ और गोप गोपी तथा गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नता पूर्वक विचारने लगे तथा जगत की रक्षा करने लगे वे अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे वे ही भगवान शिव की आज्ञा से चार भाइयों के रूप में प्रकट हुए अब इस समय मैं ही अवतार रूप में प्रकट होकर चार भाइयों में सबसे बड़ा राम हूँ दूसरे भरत हैं तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न है मैं अपनी माता के आदेशानुसार वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इस वन में आया था किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हो गए अब निश्चय ही मुझे मेरे कार्य में सफलता मिलेगी हे माता आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे यह वरदान दें कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त करा सकूं। मेरा यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया इस प्रकार देवी के अनेक प्रकार से स्तुति करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया श्री राम की बातें सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति एवं चिंतन करने लगी अपनी भूल पर उन्हें लज्जा आ रही थी वे उदास मन से शिवजी के पास चल रहीं वे रास्ते में सोच रही थीं कि मैंने अपने पति महादेव जी की बात न मानकर बहुत बुरा किया और श्री राम जी के प्रति भी बुरे विचार अपने मन में लाए अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी उन्हें अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था वे शिव के समीप गई और चुपचाप खड़ी हो गई सती को इस प्रकार चुपचाप और दुखी देखकर भगवान शंकर ने पूछा देवी आपने श्रीराम की परीक्षा किस प्रकार ली यह प्रश्न सुनकर देवी सती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई उन्होंने शिवजी को कोई उत्तर नहीं दिया वे असमंजस में थीं कि क्या उत्तर दें लेकिन महायोगी शिव ने ध्यान से सारा विवरण जान लिया और उनका मन से त्याग कर दिया भगवान शिव ने सोचा अब यदि मैं सती को पहले जैसा ही स्नेह करूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी वे धर्म के पालक शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सती का मन से त्याग कर दिया फिर सती से कुछ न कहकर वे कैलाश की ओर बढ़ें मार्ग में सबको विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई कि महायोगी शिव आप धन्य हैं आपके समान तीनों लोक में कोई भी प्रतिज्ञा पालक नहीं है इस आकाशवाणी को सुनते ही देवी सती शांत हो गईं, उनकी कांति फीकी पड़ गई तब उन्होंने भगवान शिव से पूछा हे hey, प्रणनाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है कृपया आप मुझे बताइए परंतु भगवान शिव ने विवाह के समय भगवान विष्णु के समक्ष जो प्रतिज्ञा की थी उसे सती को नहीं बताया तब देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करके उन सभी कारणों को जान लिया जिसके कारण भगवान ने उनका त्याग कर दिया था त्याग देने की बात जानकर देवी सती अत्यंत दुखी हो गई दुख बढ़ने के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह सिसकने लगे उनके मनोभावों को समझकर और देवी सती की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा की बात उनके सामने नहीं कही तब सती का मन बहलाने के लिए शिव उन्हें अनेकानेक कथाएँ सुनाते हुए ऐलाश की ओर चल दिए कैलाश पर पहुंचकर शिवजी अपने स्थान पर बैठकर समाधि लगाकर ध्यान करने लगे सती ने दुखी मन से अपने धाम में रहना शुरू कर दिया भगवान शिव को समाधि में बैठे बहुत समय बीत गया तत्पश्चात शिव जी ने अपनी समाधि तोड़ी जब देवी सती को पता चला तो वे तुरंत शिवजी के पास दौड़ी चली आई वहाँ आकर उन्होंने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया भगवान शिव ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया और उन्हें प्रेमपूर्वक बहुत सी कथाएं सुनाई। इससे देवी सती का शोक दूर हो गया परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी हे नारद ऋषि मुनि आदि सभी शिव और सती के इन कथाओं को उनके लीला का ही रूप मानते हैं क्योंकि वे तो साक्षात परमेश्वर हैं एक दूसरे के पूरक हैं भला उनमें वियोग कैसे संभव हो सकता है सती और शिव वाणी और अर्थ के भांति एक दूसरे से मिले हुए हैं उनमें वियोग होना असंभव है उनकी इच्छाओं और लीलाओं से ही उनमें वियोग हो सकता है छब्बीसवा अध्याय दक्ष का भगवान शिव को शाप देना ब्रह्मा जी बोले हे नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए वहाँ पर उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था उस यज्ञ में देवर्षि देवता ऋषि मुनि साधु संत सिद्धगण तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले महान ज्ञानी पधारे जिसमें मैं स्वयं अपने महा निगमों आगमों सहित परिवार को लेकर वहाँ पहुँचा वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था उनके शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा एवं वाद विवाद हो रहा था उस यज्ञ में त्रिलोक्यनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहां आया देख मैंने सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने उन्हें झुककर कर भक्तिभाव से प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की शिवजी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया इसी समय प्रजापति दक्ष भी वहाँ पहुंचे वे बड़े ही तेजस्वी थे प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आस्थन ग्रहण कर लिया वे ब्रह्मांड के अधिपति थे इसी कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया था ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे सभी ऋषि मुनियों सहित देवर्षियों ने भी मस्तक झुका प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभू ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से महादेव जी को देखा और सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे प्रजापति दक्ष बोले सभी देवता असुर ब्राह्मण ऋषि मुनि सभी मुझे पूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं ये सभी उत्तम भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला यह दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर कर अनदेखा कर रहा है शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जीव क्यों मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाता भूतों पिशाचों का साथ करने के कारण क्या यह शास्त्रों की विधि भी भूल गया है इसने नीति के मार्ग को भी कलंकित किया है इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों का अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी दुष्ट और पाप का आचरण करने वाले होते हैं वे ब्राह्मणों की बुराई करते हैं तथा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है इसलिए इस पावन यज्ञ से इसे बहिष्कृत कर दिया जाए यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है अतः इसे यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए पुत्र क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है दक्ष ने शिव के लिए अपशब्द कहते समय उसके परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया वह यह भी भूल गया कि आदिशक्ति ने जिसका तप द्वारा वर्ण किया है वह कोई साधारण मनुष्य ऋषि या देव नहीं है ब्रह्मा जी बोले हे नारद दक्ष की ये बातें सुनकर भ्रीकू आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे ये बातें सुनकर नंदी को बुरा लगा उनका क्रोध बढ़ने लगा और वे दक्ष को शाप देते हुए बोले कि हे महामूढ़ दुष्ट बुद्धि दक्ष तू मेरे स्वामी देवाधिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तो उन महादेव जी को कैसे शाप दे सकता है मेरे स्वामी निर्दोष हैं और तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें शाप दिया है और उनका मजाक उड़ाया है जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की इसका पालन किया और जो इसका संहार करते हैं तो उन्हीं महेश्वर को शाप देता है नंदी के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा न रही व्याग बबूला हो गए और नंदी समेत सभी रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले अरे दुष्ट मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओ तुम वैदिक मार्ग से भटक जाओ और सभी ज्ञानी मनुष्य तुम्हारा त्याग कर दें तुम शिष्ट आचरण न करो और पाखंडी हो जाओ सिर पर जटा शरीर पर भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण कर मद्यपान करो जब दक्ष शिव जी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया तो नंदी बहुत क्रुद्ध हो गए नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद हैं वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले नंदीश्वर ने कहा हे दुर्बुद्धि दक्ष तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं है तूने अहंकार में शिवगणों को शाप दे दिया है तेरे कहने पर भीकू आदि ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया है अतः मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे शाप देता हूँ इतुष जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखते हैं वेदवाद में फंस कर रह जाएंगे उनका वेद तत्वज्ञान शून्य हो जाएगा वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे वे पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को ही महत्व देंगे वे क्रोधी व लोभी होंगे वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे हे दक्ष जो भी भगवान शिव को सामान्य देवता समझ कर, उनका अनादर करेगा वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा वह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा तथा यह दक्ष जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है इसका मुख बकरे के समान हो जाएगा इस प्रकार बहुत गुस्से से भरे नंदी ने जब दक्ष और ब्राह्मणों को शाप दिया तो वहां बहुत शोर मच गया भगवान शिव मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाए प्रभु शिव बोले नंदी तुम तो परम ज्ञानी हो तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष तथा समस्त ब्राह्मण कुल को शाप दिया है सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई भी शाप छू ही नहीं सकता है इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता नंदी तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ मैं ही यज्ञ कर्म हूँ यज्ञ की आत्मा मैं हूँ यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूँ फिर मैं कैसे यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूँ तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है ब्रह्मा जी बोले नारद जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हो गया तब शिवजी अपने अन्य गणों व पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध एवं ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा उन्होंने शिवजी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी सत्ताईसवा अध्याय दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन ब्रह्मा जी बोले हे महर्षि नारद इस प्रकार क्रोधित हुआ अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवर्षियों महर्षियों तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया अगस्त्य कश्यप अत्रि वामदेव भृगु दधीची भगवान व्यास भारद्वाज गौतम पैल पराशर गर्ग भार्गव ककोश सीत, सुमंत त्रिक, कंक और वैश्यम सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में गए अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा और बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उसे यज्ञ में पहुंचे वहाँ दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया दक्ष ने भ्रेगो ऋषि को ऋतविज बनाया भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता बने इस विधि को मैंने ही बनाया दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था उस महान यज्ञ में अठासी हजार ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे चौंसठ हजार देवर्षि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे सभी मग्न होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों विद्याधरों सिंधों, बारह आदित्यों व उनके गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे जो अपनी सेना एवं दरबारियों सहित यज्ञ में प्रधारित है कौतुक और मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणानिधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था नहीं अपनी पुत्री सती को ही बुलाया था दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है सती भी शिवजी की पत्नी होने के कारण कंपाली भार्या हुई अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ सभी ऋषि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए तभी वहाँ महर्षि दधीची पधारे उसी यज्ञ में भगवान शंकर को न देख दधीची बोले हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों मैं आप सभी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ हे श्रेष्ठ जनों आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके बिना यह यज्ञ मुझे सूना लग रहा है उनकी अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं विपरम सिद्ध पुरुष नीलकंठधधारी प्रभुशंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है इसलिए आप सभी को यज्ञ के सकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर इसे यज्ञ में लाना चाहिए तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है इसलिए आप सभी श्रेष्ठजन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएँ और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आए उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा वे परम पुण्यमयी हैं उनके यहाँ आने से ही यज्ञ पूरा हो सकता है महर्षि दधीची की बातों को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित हैं वेद और वेद तत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं जब सभी देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिवजी से कर दिया था मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं है वे भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं वे मूढ़ जड़ मौनी और ऋर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं अतः दधेची जी आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ना कहें आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाए दक्ष की बात सुनकर दधीजी मुनि बोले हे दक्ष परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया है यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की है इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है यह कहकर दधिजी वहाँ से अपने आश्रम चले गए उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहाँ से चले गए दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं इस यज्ञ में उपस्थित हैं ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बातें सुनकर वे सभी शिव माया से मोहित हो गए सभी देवर्षी आदि देवताओं का पूजन करने लगे इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहाँ यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देवर्षि और मुनि वहाँ पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे हैं। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी कहते नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा कि विजय जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं तब विजया दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित हैं अतः वहीं जा रहे हैं यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास आई और सारी बातों से सती को अवगत कराया तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है जो पिताजी ने यज्ञोत्सव के लिए अपनी बेटी दमाद को निमंत्रण तो दूर सूचना भी नहीं दी बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ सका असमंजस की स्थिति में वे अपने पति महादेव जी के पास गईं और उनसे कहने लगें सती बोली हे hey, महादेव जी मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता श्री दक्ष जी ने एक बहुत बड़े यज्ञोत्सव का आयोजन किया है जिसमें उन्होंने सभी देवर्षियों महर्षियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया है सभी देवता और ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो चुके हैं हे प्रभु मुझे बताइए कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं आप सभी सहृदयों से मिलने को हमेशा आतुर रहते हैं आप भक्त वत्सल हैं प्रभु उस महायज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे हैं आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उस महान यज्ञ में चलिए सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगें सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले हे hey देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं वे मुझसे बैर की भावना रखते हैं इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं हे देवी उस यज्ञ में सभी अभिमान्य मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं अतः प्रिय हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है वैसे भी बिना बुलाए जाना अपना अपमान कराना है शिवजी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली हे hey प्रभु आप तो सबके परमेश्वर हैं आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है भगवान मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया है इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूँ अतः प्रभु आप मुझे आज्ञा प्रदान करें देवी सती के क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले हे hey देवी यदि तुम्हारी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ शिवजी जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी उनके साथ शिवजी ने साठ हजार गणों को भी भेजा वे सभी गण उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे शिव गणों ने पूरे रास्ते शिव शिवा के यश का गान किया उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थीं, उनकी जय जयकार से सारी दिशाएं गूंज रही थी उनतीसवाध्याय यज्ञशाला में सती का अपमान ब्रह्मा जी बोले हे नारद दक्ष कन्या देवी सती उसी स्थान पर गई जहाँ महान यज्ञोत्सव चल रहा था जहाँ देवता असुर और मुनि साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहूतियाँ डाल रहे थे सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखें अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धन धाने से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था देवी सती नंदी से उतर कर, अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई सती को वहां आया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुईं और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देख कर, कोई खुशी जाहिर न की और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा जब सती को अपने पति भगवान शिव का भाग वहाँ दिखाई नहीं दिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली हे hey प्रजापति आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है भगवान शिव यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं, वे ही यज्ञ के अंग हैं वे ही यजमान हैं जब सब कुछ वे ही हैं तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र है आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है शायद आपकी बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़े हुए और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं व ऋषियों और मुनियों को डांटने लगे और उन्हें बहुत फटकारा ब्रह्मा जी बोले हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवता और मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले दक्ष ने कहा हे पुत्र सती तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था तो तुम क्यों चली आई? तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ तुम्हारी इच्छा है वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है वे भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया है मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है कि उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनाया जाए अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हमारा कोई आग्रह नहीं है दक्ष की ये बातें सुनकर उनके दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनके मन में रोष बढ़ गया वे क्रोध से भर गईं। तब वे मन में ही विचार करने लगीं कि अब मैं शिवजी के सामने कैसे जाऊंगी? यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूँगी यह सब सोच कर, वे अपने पिता दक्ष से बोले जो त्रिलोकीनाथ करुणानिधान निधान महादेव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को वह सहन नहीं कर पा रहे थे तब वे अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगे। देवी सती बोले तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं उन्हें किसी से बैर भाव रखना ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता है भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका दो अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धूल जाते हैं तुम तो मूर्खता के वश में होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो उनसे द्रोह करके तुमसे कुछ भी हासिल नहीं होगा उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उसके जीवन को अधिकार है मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव के निंदा को सुना है इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूँगी इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊँगी मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटुवचनों को भी सुन लिया है अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूं। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वालों की जीव काट दे तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है जो ऐसा करने में समर्थ न हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए तभी वह दोषमुक्त होगा फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी? हे पिताजी आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दोगे तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोले कि तुम सबने करुणा निधान भगवान शिव के निंदा सुनी है इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्प्रणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे उस समय देवी बहुत क्रोधित थे यह सब कहकर वे चुप हो और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगे तीसवा अध्याय सती द्वारा योगाग्नि से शरीर को भस्म करना ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा हे hey पितामह जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब वहाँ क्या हुआ देवी सती ने आगे क्या किया इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा सविस्तार सुनाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे हे hey नारद मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगीं उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया तब शांत मनोभाव से शिवजी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गईं तत्पश्चात विधिपूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आँखें मूंद लीं और पुनः शिवजी का चिंतन करने लगीं सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया उनके हृदय में शिवजी विद्यमान थे यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया वहां उपस्थित मनुष्यों सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई हैं तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे उनका हृदय असहिष्णु था उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणानिधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपयश होगा दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े वे साठ हजार पार्षदगण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिका रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हम अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए उनमें से कई पार्षदों ने तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे जब ऋषि भ्रिगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर्वंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से विभू नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए रिभू नामक सहस्रों देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया इससे वहाँ यज्ञ में और अशांति फैल गई सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहाँ से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे हे नारद इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया था और सब और त्राही त्राही मच गई थी सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे इकतीसवाध्याय आकाशवाणी ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे तो उस समय वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई हे मूर्ख दक्ष तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है तूने शिवभक्त दधीची के कथन को प्रामाणिक नहीं माना जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए तब भी तू कुछ भी नहीं समझा तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या हैं वे समस्त पुण्यों का फल देती हैं वे तीनों लोगों की माता कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं वे परम मंगलकारी हैं देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनोवांचित फलों की प्राप्ति होती है देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती हैं वे ही पराशक्ति हैं तथा कीर्ति सम्पत्ति भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं वे ही जन्मदात्री हैं अर्थात जन्म देने वाली माता हैं वे ही इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा इंद्र चंद्र अग्नि सूर्य देव आदि सभी देवताओं की जननी हैं वे साक्षात जगदम्बा हैं वे ही दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली हैं ऐसे उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय धर्म पत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है भगवान शिव तो परब्रह्म परमेश्वर हैं वे सबके स्वामी हैं वे सबका कल्याण करते हैं सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं दर्शनों की इच्छा लिए घोर तपस्या करते हैं वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं वही समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं हे दुष्ट दक्ष तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव के शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया है इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करता है जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी इस जगत की माता हैं। तूने उन माता पिता का सत्कार न कर उनका घोर अपमान किया है अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है तूने देवी सती और भगवान शिव के भक्ति भाव से आराधना नहीं की तेरी यह सोच ही कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ तुझे ले डूबी है तेरा सारा घमण नष्ट हो जाएगा यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा अब तेरा अमंगल निश्चित है सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई बत्तीसवाध्याय शिव जी का क्रोध ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला वे अत्यंत भयभीत हो गए उधर भ्रेगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण जो कि नष्ट होने से बच गए थे शिवजी के शरण में चले गए वहाँ पहुँच उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहाँ यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृद्धांत उन्हें सुनाया शिवगढ़ बोले हे hey, महेश्वर दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है उसने माता सती का बहुत अपमान किया वहाँ उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया हे hey, प्रभु दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने पिता की बहुत निंदा की जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में जल अपना शरीर भस्म कर दिया यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहूति दे दी तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े परंतु भृगु ऋषि ने मंत्र द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया हम में से बहुत से गणों को उन भृगु के गणों ने मार डाला तब वहाँ आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष तुम्हारा अंत अपनिश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु को प्राप्त होंगे यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहाँ से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए हैं हे कल्याणकारी भगवान शिव आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें यह कहकर सभी गण चुप हो गए ब्रह्मा जी बोले हे नारद अपने पार्षदों की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया उनके स्मरण करते ही तुम वहाँ जा पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो जो हुआ था वह सब वृतांत उन्हें सुना दिया सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके दो टुकड़े हो गए उस समय वहाँ बहुत भयंकर गर्जना हुई बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि हैं उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था उनकी एक हजार पूजाएँ थीं उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई उस समय रुद्रदेव के क्रोधपूर्वक सांस लेने से सौ प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया वीरभद्र बोले हे महारुद्र आपने सोम सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है हे प्रभु कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है यह संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसलकर कर चूर्ण बनाना है हे प्रभु मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं। भगवान आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ आपके इशारा करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ हे प्रभु मेरे समान पराक्रमी न तो कोई हुआ है और नहीं होगा भगवान आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है मुझे ये सभी शक्तियाँ आप ही की कृपा से प्राप्त हुई हैं बिना आपकी आज्ञा के एक तिनका भी नहीं हिल सकता है हे करुणा मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप अपने कार्य के सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा हे प्रभु आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता हूँ आपकी भक्ति परम उत्तम है आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करके उन्हें मनोवांछित और अभिष्ट फल प्रदान करते हैं आप भक्तवत्सल हैं भगवान मुझे कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दें ब्रह्मा जी बोले हे hey, मुनिश्रष्ट विरभद्र के ये वचन सुनकर शिव को बहुत संतोष हुआ तथा उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया भगवान शिव बोले पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र तुम्हारी जय हो ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है उसे अपने पर बहुत घमंड है इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देख उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ वहाँ यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो यदि देवता गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहाँ यज्ञ में मौजूद हैं तुम उन्हें भी भस्म कर देना क्योंकि वे सभी मुझसे बै रखते हैं उन तो सभी को बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म कर देना वहां कलशों में भरे हुए जल को पी लेना इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भक्तवत्सल करुणानिधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया तैतीस अध्याय वीरभद्र और महाकाली का यज्ञ की ओर प्रस्थान ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए शिवजी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया वे अत्यंत तेजस्वी थे वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे बहुत से काल के विकाल भगवान रुद्र के समान थे वे शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो चार सौ हाथ लम्बा था और इस रथ को दस हजार शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी शार्दुल मगर मत से उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे काली कत्यायनी इशानी, चामुंडा मुंडमर्दनी, भद्रकाली भद्रा त्वरिता और वैष्णवी नामक नौ दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस प्रस्थान किया डाकनी शाकि भूत पिशाच प्रमथ गोहियक, कुंड परपट चटक ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर शंकर के चौसठ हजार करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे उस समय जटाहर मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए भिन्न भिन्न प्रकार के सिंगे बजने लगे। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगें उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे चौतीसव अध्याय यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना ब्रह्मा जी बोले हे नारद जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरांगड़ी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया दक्ष को कम दिखाई देने लगा भरी दोपहर तो में उसे आसमान में तारे दिखने लगे दिशाएं धुंधली हो गई सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे वहाँ यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था वहाँ एकत्र गिदड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे सभी दिशाएं अंधकार हो गई थी वहाँ अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे फिर उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष तेरे जन्म को धिकार है तू बहुत बड़ा पापी है तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है तूने देवी सती जो कि साक्षात जगदम्बा रूप हैं, उनका भी अनादर किया है सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई उस आकाशवाणी को सुनकर और वहाँ यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहाँ उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा तब दक्ष सहित सभी देवता श्रीहरि विष्णु के शरण में गए वे डरे हुए थे भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे अध्याय वीरभद्र का आगमन दक्ष बोले हे hey विष्णु कृपा निधान मैं बहुत भयभीत हूं आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है प्रभु आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए हम सब आपके शरण में आए हैं प्रभु हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश न हो ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनि नारद इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था तब श्रीहरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणानिधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्रीहरि दक्ष को समझाते हुए बोले दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है इसलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है भगवान की स्तुति के, के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता उस कार्य में अनेक परेशानियाँ आती हैं जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ गरीबी मृत्यु तथा भय का निवास होता है इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहा है मैं तुम पर छाये इस संकट से तुम्हें तो उबारने में पूर्णतः असमर्थ हाँ हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ वे सभी महान पराक्रमी थे उनकी गणना करना असंभव था उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थीं। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे पूरी पृथ्वी पर्वतों वनों और कानों सहित कांप रही थी समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले हे प्रजापालक विष्णु आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था प्रभु आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं आप ही धर्म के रक्षक हैं अतः प्रभु श्री हरि, आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं इस प्रकार दक्ष के विनतीपूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले दक्ष निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमी शरणी की उस घटना का स्मरण करो इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो यहाँ इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है दक्ष केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता आप तो कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वे नरक के भागी होते हैं दक्ष यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ जिसका दुष्प्रणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा अब इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे शिवजी के सभी गण बहुत शक्तिशाली हैं विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुँचा छत्तीसव अध्याय हरि और वीरभद्र का युद्ध ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे परंतु शिवगणों के वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली सारे देवता पराजित होकर वहाँ से भागने लगे तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा उन्होंने कहा हे hey गुरुदेव बृहस्पति हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले हे hey इंद्र समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वह ईश्वरद्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन हैं। इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का दस हजार भी अध्ययन कर लें तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे भगवान शिव के शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है तुम तो उन करुणानिधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है उन्होंने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहूति दे दी है इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है अब चाह कर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए तभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए वहाँ वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्रीहरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए हमें देखकर वीरभद्र जो पहले से ही क्रोधित थे हम सबको डांटने लगे उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले हे शिव भक्त वीरभद्र मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ उनमें मेरी अपार श्रद्धा है मैं उन्हीं का सेवक हूँ परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है यह सिर्फ कर्म कांडो में ही विश्वास रखता है जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ दक्ष मेरा अन्य भक्त है उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा हे वीरभद्र तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए श्रुधार्य है मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंस कर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं मैं आपका आदर करता हूँ परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है यह मेरा कर्तव्य है यज्ञ का रक्षक होने के नाते इससे बचाना आपका उत्तरदायित्व तो है अतः हम दोनों को ही अपना अपना कार्य करना है तब श्रीहरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया उनके धनुष के तीन टुकड़े कर दिए वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे तब उन्होंने वहाँ संतरधान होने का विचार किया सभी देवता और ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ हो रहा है वह देवी सती के प्रति अन्याय और शिवजी के अपमान का ही परिणाम है इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता तब वे देवता और ऋषिगण शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए मैं भी दुखी मन से अपने सत्य लोग को चला आया उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया भेगु पुषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया अध्याय दक्ष का सिर काट कर यज्ञ कुंड में डालना हे नारद यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था बलपूर्वक पकड़ लिया वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए अड़तीसों अध्याय दधीची छू विवाद सो जी कहते हैं हे महर्षियों ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे क्यों श्रीहरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा हे hey, मुनुष्ठ नारद पूर्व काल में राजा छू की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधहिची मुनि ने शाप दे दिया था इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा छू के मित्र थे परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया विवाद का कारण मुनि दधेजी का चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था परंतु राजा शुभ जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे इस बात से पूर्णतः असहमत हैं। शुक सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेदमय माना जाता है यह श्रुति भी कहती है इसलिए ब्राह्मण से ज़्यादा राजा श्रेष्ठ है हे दधी आप मेरे लिए आदरणीय हैं राजा शूभ के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और छूब के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर छूब को और अधिक क्रोध आ गया उन्होंने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिया वज्र से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीची मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ त्रयम्बकम यजाम है अर्थात हम तीनों लोगों के पिता भगवान शिव जो सूर्य सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं सत्व रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं जो आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व पृथ्वी जल व तेज सभी के स्रोत हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं उनकी आराधना करते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में गुणों में सभी कार्यों में इंद्रियों में अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में क्षारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है पुष्टिवर्धनम अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं वे ही ब्रह्मा विष्णु मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं पूर्वारुकमि व बंधनान मृत्युर्मोक्षी यमा मृतात् अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है उसी प्रकार मैं भी मृत्युरूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं हे रुद्रदेव आपका स्वरूप अमृत के समान है जो पुण्यकर्म तपस्या स्वाध्याय योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है उससे नया जीवन प्राप्त होता है भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं जैसे उर्वा अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वे सभी कार्यों के सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी बोले नारद दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए उनकी बातों का दधीची मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी दीर्घकाल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे उनकी इस निःस्वार्थ भक्ति से भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए दधीची ने दोनों हाथ जुड़कर शिव जी को प्रणाम किया उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की शिव ने कहा मुनिश्रेष्ठ दधीची मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुम वर मांगो मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा यह सुनकर दधीची हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे हे देवाधिदेव करुणा निधान महादेव जी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे तीन वर प्रदान करें पहला यह है कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाए दूसरा कोई मेरा वध न कर सके अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं और तीसरा कि मैं हमेशा अधीन रहूं कभी दीन ना हों शिव जी ने तथास्तु कहकर तीनों वर दधीची को प्रदान कर दिए तीनों मनचाहे वरदान मिल जाने पर दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे वे आनंद मग्न होकर राजा छू के स्थान की ओर चल दिए वहाँ पहुँचकर दधीची ने छू के सिर पर लात मारी छू विष्णु जी का परम भक्त था राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था उसने क्रोधित हो तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया परंतु छुभ के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बाका नहीं हुआ यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था यह देखकर शुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर छूब को दिव्य दृष्टि प्रदान की छू ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्तिभाव से स्तुति की तत्पश्चात शु बोले मुनि श्रेष्ठ दधीची पहले मेरे मित्र थे परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया दधीची ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध रहने का वरदान प्राप्त कर लिया तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता भगवान मुनि दधी को बहुत घमंड हो गया है ब्रह्मा जी बोले नारद जब श्रीहरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधी मुनि को महादेव जी द्वारा अवध होने का आशीर्वाद प्राप्त है तो वे कहने लगे कि शुभ महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है यदि मैं इस विषय में कुछ करूं, तो दधीजी को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं उन्हीं दधी के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय होगी इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्ति हो भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए तालीसवा अध्याय दधिजी का श्याप और छू पर अनुग्रह ब्रह्मा जी बोले नारद श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा छू के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधिजी मुनि के आश्रम में पहुंचे विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले ब्रह्मषि दधी से बोले कि हे प्रभु मैं आपसे एक वर मांगता हूं। दधीजी श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे मैं सब समझ गया हूं कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं इसलिए मैं आपसे क्या कहूं? हे श्री हरि विष्णु शुभ का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीजी को प्रणाम करके बोले कि महामुनि आपका कथन पूर्णतया सत्य है मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शुभ के सामने यह कह दें कि आप राजा शुभ से डरते हैं श्री विष्णु की यह बात सुनकर दधीची हंसने लगे हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं? दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया उन्होंने मुनि दधीजी को समझाने की बहुत कोशिश की सभी देवताओं ने श्री विष्णु का ही साथ दिया भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गढ़ उत्पन्न कर दिए परंतु दधीची ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया तब विष्णु जी ने वहाँ अपनी मूर्ति प्रकट कर दी यह देख कर मुनि बोले हे hey श्रीहरि अब अपनी माया को त्याग दीजिए आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ तब विष्णु जी को दधीजी मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला यह देखकर कर दधीजी हंसते हुए बोले कि हे श्रीहरी आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं तो भला यह चक्र क्यों चलेगा शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर कर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया वे कुशाएँ कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जल भस्म हो गए यह देखकर वहाँ पर उपस्थित अन्य देवता वहाँ से भाग खड़े हुए परंतु श्रीहरि दधीजी से युद्ध करते रहे उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ तब मैं यानी ब्रह्मा राजा शिव को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहाँ उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीजी को हरा नहीं सकते हैं यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए उन्होंने दधी मुनि को प्रणाम किया तब राजा छुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए ब्रह्मा जी बोले नारद इस प्रकार राजा छुभ द्वारा की गई स्तुति से दधी को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा छुभ को क्षमा कर दिया परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ तब क्रोधित मुनि दधी ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का शाप दे दिया इसके बाद राजा शुभ ने दधी को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए राजा शुभ के वहाँ से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया तदुपरांत तो श्रीहरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है हे नारद इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया जो मनुष्य शुभ और दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है वह आप मृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है चालीसवा अध्याय ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलना नाराज जी ने कहा हे महाभाग्य हे विधाता हे महाप्राण आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हे प्रभु आप मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए तब क्या हुआ ब्रह्मा जी बोले हे श्रेष्ठ नारद जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहाँ से भाग जाने को मजबूर कर दिया तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहाँ का सारा वृद्धांत मुझे सुनाया तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया तत्पश्चात मैंने श्रीहरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ लोग गया वहाँ उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की तब मैंने श्रीहरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए देवेश्वर आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाए मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता हे विधाता सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं दिया साथ ही वहां उनका अनादर भी किया उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपने देह का त्याग कर दिया उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है दक्ष ने शिवजी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है वे भक्त-वत्सल हैं यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूँगा ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है उसके पास में ही शिव जी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकापुरी है अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है वहां चारों ओर सुगंध फैली हुई थी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियाँ बहती हैं इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे वह वट वृक्ष सौ योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएँ 75 योजन तक फैली हुई थीं। वह परम पावन तीर्थ स्थल है यहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी उबेर भी बैठे थे तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुश आसन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहाँ उपस्थित गणों को दे रहे थे उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाहिनी जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख रखा था उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं अतः प्रभु आप हम सबकी रक्षा करें भगवान हम आपके शरण में आए हैं हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें इस प्रकार सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगें इकतालीसवा अध्याय शिव द्वारा दक्ष को जीवित करना देवताओं ने महादेव जी की बहुत स्तुति की और कहा भगवान आप ही परम ब्रह्म हैं और इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं आप मृत्युंजय हैं चंद्रमा सूर्य और अग्नि आपकी तीन आँखें हैं आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं आप ही इस संसार का पोषण करते हैं भगवान आप करुणा में हैं आप ही दुष्टों का संहार करते हैं प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार अग्नि जलाती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसाता है मृत्यु आपके भय से काँपती है हे करुणानिधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की है उसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए भगवान हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं आप प्रसन्न होकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए तथा यजमान दक्ष का उद्धार कीजिए वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें उन सभी को पीड़ा को कम कर दें हे शिवजी आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दें और दक्ष को पुनर्जीवित कर दें भग ऋषि को उनकी आंखें पुषा को दांत प्रदान करें साथ ही जिन देवताओं के अंग नष्ट हो गए हैं उन्हें ठीक कर दें आप सभी को आरोग्य प्रदान करें हम आपको यज्ञ में पूरा पूरा भाग देंगे ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकनाथ महादेव के चरणों में लौट गए हमारे स्तुति और अनुनय विनय से भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए शिव जी बोले हे ब्रह्मा श्री हरि विष्णु आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूँ इसलिए आपकी प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया है उसके यज्ञ का विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है उनसे द्वेष रखता है परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है अतः हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो तुम्हारी प्रार्थना से मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूँ परंतु दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है इसलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा भग सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख पाएंगे तथा पूषा के टूटे हुए दाँत सही हो जाएंगे मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे भ्रेगों की दाढ़ी बकरे जैसी हो जाएगी सभी अधवर्यो प्रसन्न होंगे यह कह कहकर वेदी के अनुसरण करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए तत्पश्चात मैंने और विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया फिर देवर्षियों सहित शिवजी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के स्थान पर गए जहाँ दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया था उस कनखल नामक यज्ञ क्षेत्र में शिवजी भी पधारे तब उन्होंने विरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा स्वाहा सदा पूषा तुष्टि धृत्य समस्त ऋषि पितर अग्नि व यज्ञ गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े हुए थे इतने ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे तब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया तब शिवजी हंसते हुए बोले कि हे वीरभद्र तुमने तो थोड़ी सी देर में सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया हे वीरभद्र तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र गए और दक्ष का शरीर वहाँ लाकर रख दिया परंतु उसमें सिर नहीं था दक्ष के शरीर को देखकर शिवजी ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है तब वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर काटकर उसने यज्ञ की अग्नि में ही डाल दिया था तब शिवजी के आदेशानुसार बकरे का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया जैसे ही शिवजी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी वह जीवित हो गया दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वह इस प्रकार उठ बैठा जैसे गहरी नींद से उठा हो उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा दक्ष के हृदय में प्रेम मड़ाया और उसके प्रसन्नचित होते ही उसका कुलशित हृदय निर्मल हो गया तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण हो गया और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा तत्पश्चात अपने को संभालते हुए दक्ष ने करुणानिधान भगवान शिव से कहा हे hey, कल्याणमय महादेव जी आप ही इस जगत के आदि और अंत हैं आपने ही इस सृष्टि की रचना का विचार किया है आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है मैंने आपके लिए अपशब्द कहें और आपको यज्ञ में भाग भी नहीं दिया मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है फिर भी आप मुझ पर कृपा कर यहां मेरा उद्धार करने आ गए भगवान आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं आप ही परम पिता परमेश्वर हैं प्रभु आप मुझ पर एवं यहां उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न हुई और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए ब्रह्मा जी बोले नारद इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात दक्ष चुप हो गए तब श्री हरी विष्णु जी ने भगवान शिव के बहुत स्तुति के तत्पश्चात मैंने भी महादेव जी की बहुत स्तुति की भगवान आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसका उद्धार किया देवेश्वर अब आप प्रसन्न होकर सभी शापों से हमें मुक्ति प्रदान करें महामुनि इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका मुख खेल उठा तब वहाँ उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्तवत्सल करुणा निधान भगवान शिव के अनेकों बार स्तुति की यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से अस्तवन किया इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपना अस्तवन सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ बयालीसवां अध्याय दक्ष का यज्ञ को पूर्ण करना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि इस प्रकार श्रीहरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए वे हम सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले प्रजापति दक्ष मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ मेरा अस्तित्व सबसे अलग है मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ चार प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं उनमें पहला आर्त दूसरा जिज्ञासु तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप को जानकर मुझे समझ सकते हैं जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहते हैं वे मेरे स्वरूप को नहीं पा सकते इसलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कर्म करो हे दक्ष मैं ही ब्रह्मा और विष्णु का रक्षक हूँ मैं ही आत्मा हूँ मैंने ही इस संसार की सृष्टि की है मैं ही संसार का पालन करता हूँ मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारक बन उनका विनाश करता हूँ बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं कभी भी मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते मेरे भक्त सदैव मेरे ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं हम तीनों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और रुद्र देव एक ही हैं जो मनुष्य हमें अलग न मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हम में भाव करते हैं वे नरक के भागी होते हैं हे प्रजापति दक्ष यदि कोई श्रीहरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लग जाएंगे भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ तथा दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिवजी की भक्ति में मग्न हो गया सब देवता भी महादेव जी का ही गुणगान करने लगे वे शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों को गाने लगे इस प्रकार जिसने जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति और आराधना की भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उसे ऐसा ही वरदान प्रदान किया तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिवजी का भाग दिया सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्तिपूर्वक सम्पन्न किया इस प्रकार सभी देवताओं मुनियों और ऋतविजों के सहयोग से दक्ष का यज्ञ सानंद संपन्न हुआ तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चले गए वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव जी से आज्ञा मांगकर कर वहाँ से प्रस्थान किया तब मैं और विष्णु जी भी शिव वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए दक्ष ने करुणानिधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिवजी को बहुत सम्मान दिया तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की वे उनको याद करके व्याकुल हो गए नारद मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है यह उत्तम वृत्त सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व वा सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है उसे यश स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है इस प्रकार बयालीसवें अध्याय के साथ श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड अर्थात सती खंड संपूर्ण हुआ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में हर हर महादेव